0: Jeg går da lige igennem Andersens podcast. Og det her, det er en prøve. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men øh, det kunne det lige så godt have været, fordi nu har jeg lavet så mange øh, podcast, at det nærmest nogle gange flyder i en. Nogle gange så tænker jeg lidt, hvad, hvad nytter det hele? Jeg har jo lavet 1400 eller sådan noget over 1400. Og hvad, hvad kan vi bruge det til? Altså, jeg har jo set, hvordan øh, samfundet har ændret sig. Hvordan øh, regeringen har ændret samfundet, så at sige, eller samfundssindet, Eller de ting, som mennesker de nu taler om i samfundet. Og øh, så behøver jeg at gøre ret meget mere, end at tale om de her ting, som alle andre mennesker taler om. Selvfølgelig, det er jo ikke helt korrekt. Øh, jeg har det på den måde, at jeg går nok lidt, øh, jeg vil ikke sige de yderlighederne i min podcast, men jeg vil gerne undersøge øh, den menneskelige natur lidt nærmere. Hvordan vi reagerer, og øh, hvad vi beskæftiger vores tid med, og hvordan det påvirker os øh, som mennesker. Så hvad er det så, den her podcast handle om? Altså, altså, alle mine podcaster er jo unikke. Det er mig, der taler, og så flyder der ting ud af munden på mig. Og nogle gange er det måske ikke så gennemtænkt. Andre gange, så har jeg måske mere gennemtænkt tingene. Men det er i hvert fald det, man kalder improvisation. Altså, jeg improviserer. Jeg er ikke sådan en, der... Har en mening med at skrive det hele ned, korte, øh, og så sørge for at lave et helt perfekt øh, take, som man siger. Og, og det ene er en af grundene til, at jeg synes, at, øh, at jeg faktisk glæder mig, hver gang jeg laver en podcast. Øh, simpelthen også fordi jeg ved, at det er en rejse for mig selv også. Jeg ved ikke helt, hvor vi ender hen, men jeg håber, vi ender et godt sted. Altså, min podcast øh, skulle gerne handle om det at være et næste kærligt, godt og rart menneske. En, der kan beherske sig. En, der øh, tænker sig om, øh, inden man øh, siger noget. Men også et menneske, som ønsker at udvikle sig til et endnu bedre menneske, end man var i går. Det er jo selvfølgelig også, en, det er også noget af en påstand, men, men jeg kan i hvert fald mærke, at øh, der er jo selvfølgelig nogle, nogle ting i samfundet, som gør, eller vores hverdag, kan man egentlig sige, som egentlig presser os øh, ud til nogle yderligheder. Altså, hvor vi måske ikke lige øh, tænker os så godt om, hvor vi måske lige sådan gør noget, vi kommer til at fortryde, eller siger noget, vi kommer til at fortryde. Det kan være, at vi kommer til at hæve stemmen, altså sådan, at vi har en høj stemmeføring, hvor vi øh, nærmest får at få vores mening igennem, øh, kan sige noget højt, øh, altså højt og tydeligt, men når det bliver højt og tydeligt, når vi hæver stemmen, så er det mange gange... Øh, Vrede eller frustration, vi, vi giver udtryk for. Det er ikke livsglæde og lykke. Det er ikke de positive menneskelige egenskaber, vi egentlig øh, giver udtryk for. Så øh, det er også derfor, jeg er udmærket og klar over, at øh, samfundet, vi nu vi ser i øjeblikket også, og jeg har snakket om de her karantænefaciliteter, og, og det er også øh, taget op, øh, kan jeg se, af øh, Berlinske, har en stor artikel om det i øjeblikket. Og så må vi jo så se, hvad der sker, når det så går ud til øh, hele Danmarks befolkning. Hvordan vi lige så reagerer på det? Fordi at øh, øh, jeg ser jo ude i samfundet, at øh, vi alle sammen mere eller mindre adlyder. Altså langt de fleste mennesker går med maske. Det har jeg valgt ikke at gøre. Jeg har valgt at få et skilt i stedet for. Fordi at mine bihuler, de stopper til i løbet af ikke ret meget tid, eller ret lang tid, og så får jeg sådan svært ved, at ja, jeg får svært træt vejret, sådan set. Øhm, så, så jeg siger egentlig, at jeg er fritaget, men jeg kan jo godt se, at mennesker kigger lidt anderledes på mig, eller måske føler jeg, at mennesker kigger anderledes på mig, fordi jeg har det her skilt på. Men jeg må jo også ærligt indrømme over for mig selv, at øh, jeg må jo også ligesom tage ansvar for min egen mening. Altså, når det er noget, som jeg føler, at jeg, der påvirker mig i en negativ retning, jamen så må jeg også stå op for, hvad der er rigtigt, eller hvad jeg mener, der er rigtigt. Og jeg mener, det er rigtigt for mig, at, at jeg ikke har den her maske på. Men for andre, det er jo en fri ja, nu kommer det værste. Det er jo et frit samfund, vi lever i. Nu laver jeg gåseøjne og vinker med fingre og alle hænder og alt det her. Fordi det er jo på en eller anden måde lidt øh, sjovt, at øh, man går fra, at øh, de mennesker, som ikke har fået prikkene, de skal, teste, de skal kun testes én gang i ugen, og så skal vi så testes tre gange i ugen i stedet for. Øh, så, så frivillige ja, det, det ved jeg som ikke, om det er. Altså, øhm, og så viser det sig så også, at de mennesker, der har fået to prikker, måske endda også det her booster, at de øh, går rundt øh, og stadigvæk kan smitte. Og så virker deres øh, pas nu ikke ret lang tid, øh, to måneder eller hvad det nu er. Eller, <laughs> altså, det er sådan lidt, øh, folk må jo føle sig snydt og bedraget. Folk må jo føle sig taget ved næsen af deres regering, eller hvad? Det tror jeg faktisk ikke, de gør. Eller, jeg tror i hvert fald, at de benægter, at de gør det, fordi inden mennesker, de egentlig kommer til den åbenbaring, at deres regering kunne faktisk godt gå hen og blive en regering, ligesom alle de andre lande, som vi ser i øjeblikket. Altså, at vi er lige et smørhul, som er helt fuldstændig... Ja, man kan sige, at man tør næsten ikke sammenligne sig selv med, med, med Sverige, men, men Sverige har i hvert fald ikke de her restriktioner. De har et totalt åbent samfund. Det er sådan helt mærkeligt og surrealistisk at tænke på. Også lidt underligt, fordi at, øh, jeg er uden klar over den agenda, de har kørt i Sverige med, at du overhovedet ikke må tale om de problemer, der er med anden generations indvandring og den kriminalitet, har gjort, at de har kan man sige, voldsomme problemer på det her område, mens i Danmark er det måske lige modsat, at der måske er mere taget de her, hånd om de her problemer, selvfølgelig ikke 100%, men, og det virker sådan lidt underligt, at hvorfor skulle Sverige ikke også følge den agenda, Øh, som bliver udstedt øh, fra den her verdensregering. Fordi øh, verdensregering, altså, det er nok kun mig, der kan se det, men jeg kan jo se, hvordan øh, det er de her fem emner, de taler om, og gerne vil have folk, de skal tale om, altså MeToo-bevægelsen, øh, hvad hedder den der, øh, critical race theory, altså kritisk race teori og så øh, global opvarmning eller klimaforandringer, og så selvfølgelig den her sygdom. Det er der et en emne mere, det er der vel også, ja, der, er nok, der er i hvert fald fem eller seks emner, som de konstant skubber i skolerne, som de konstant øh, sætter ind i menneskers hjerner, så at sige. Altså hvis jeg <coughs> vil forestille jer, at... Øh, at alle mennesker på hele jorden lyttede til mig. Og det eneste, jeg egentlig sagde, når folk de lyttede til mig, det var, nu skal I huske at lade være med at tænke på en lysrød elefant. Og det sagde jeg om og om igen, konstant. Og alle mennesker, når de åbnede nyhederne, så så de mig sidde der og sige det. Nu skal I lade være med at tænke på en lysrød elefant. Hvor mange mennesker tror I ikke på jorden, der vil tænke på en lysrød elefant? Det vil alle mennesker selvfølgelig på lignende måde hvis du hører om corona 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 hele tiden igen det her gronge her altså det påvirker dig jo altså det påvirker dig på den måde at du kan øh, eller du bliver næsten tvunget til at tage stilling til det enten kan du for eller også så kan du være imod enten kan du øh, synes, at det er noget forfærdeligt noget eller også så kan du synes at det er fuldstændig noget du kan også være med imellem. Men, men du kan ikke stille dig neutralt på det her spørgsmål. Det kan du heller ikke i klimaforandringerne. Eller, ja, og klima, det er jo egentlig ikke kun klima, det er jo egentlig også, så vil de tage kødet ud af supermarkederne, fordi de sviner, de brutter og alt muligt. Øhm, og så det her med, at vi konstant skal øhm, have vores rase sået tvivl om. Altså, nu er jeg tilfældigvis, hvor øh, Gud, han har valgt, at jeg skulle fødes som en hvid person. Det kan jeg jo ikke rigtig gøre noget ved. Øh, men jeg skal have skylden for det i hvert fald. Jeg skal have skylden for, at mine forfædre ikke opførte sig særlig pænt over for minoriteter. Og så, så også den her mani med, at ville kontrollere sproget. Altså, de vil have, at du ikke må sige visse ord n -ord for eksempel, det må du ikke gang. altså bare jeg siger N-ordet, så ved I jo godt, hvad jeg mener. Øh, man må heller ikke sige eskimo, uha nej, nej, det er også fornærmende. Man må, der er en hel masse ord, som de vælger at fokusere på. Men det er jo egentlig den her verdensregering, eller de hemmelige selskaber, som står bag den her verdensregering, som egentlig manipulerer eller bestemmer. Hvad er det egentlig, vi får lov til at beskæftige vores sind og hjerte med? Og den her manipulation, den her, kan man sige, løgnhistorie, eller i hvert fald, øh, det er de her meget, meget kloge mennesker, som står bag, som har fundet ud af, hvordan kan vi manipulere med mennesker? Jamen altså, det er jo den underholdning, som mennesker, de nu har valgt at lade sig underholde med, fordi vi har stadigvæk et valg, vi kan slukke for den her døde genstand, som vi kalder vores bedste ven, eller i hvert fald gjort til vores bedste ven, nemlig fjernsynet eller vores mobiltelefon. Fordi vi tror, at igennem, igennem, den, igennem den her døde genstand, der får vi et eller andet medmenneskeligt, eller vi kommer tættere på at kunne vise hinanden, uendelig kærlighed og venlighed. Eller i hvert fald, at vi får et eller andet, som jeg ikke lige kan forklare, men det ved de jo godt, dem der står bag. De ved udmærket godt, at det er, man kan sige, det er at sætte sin lid til en død genstand. Og den her død genstand, den fortæller os jo, hvad er, hvordan skal vi tænke, hvad skal vi tænke på, hvad skal vi tale om, og hvor skal diskussionen tages hen? Og, øh, og magteliten har jo selvfølgelig også gjort det her med familien. De vil gerne bryde familien op. Øh, og det er også derfor, at, at manden er et pjok, men også at, eller i hvert fald det, de i film og sådan noget, men, men også det, at manden skal ikke være den, som styrer familien hen i den retning. Altså ligesom, hvad kan man sige, at at der skal være styring på familien. Det er mange gange, det er øh, konen eller kvinden i forholdet, der egentlig styrer den retning. Og så er manden egentlig bare sat øh, ud på, kan man sige. Når så sidder han jo bare i sofaen og sutter på en lige som babyen. Men jeg vil sige, nej, selvfølgelig gør han ikke det. Men forstår mig ret, altså, i princippet så er det jo den her stærke familie, som den gerne vil bryde op, eller de vil gerne få den til at bryde sammen. Og måden, de gør det på, er jo egentlig, at de prikker til menneskers underbevidsthed. Altså, de går dybt ind i dine og mine tanker og ændrer en lille smule på den måde, vi tænker på. På den måde, vi føler for hinanden på. På den måde, vi ser på hinanden på. Og det er utrolig vigtigt at vide, at det er den måde, vi bliver manipuleret på, eller med, kan man sige. Fordi at, øh, altså mit råd har jo altid været at sige nej tak til det, og så øh, lad være med at øh, beskæftige sig med det. Men med det er jeg udmærket godt klar over. Det, det bliver nok en umulig opgave, fordi alle mennesker er jo mere eller mindre afhængige af deres telefon. Jeg har også problemer med, at jeg hele tiden lige skal tjekke, jeg hele tiden lige skal kigge, jeg skal hele tiden ikke. Og det er ikke en øh, det er ikke noget, som helst at gøre med, at jeg egentlig har brug for det på nogen måde. Men det er ligesom om, at den drager og lokker, så at sige. Der er altid en eller anden ting med det her med fear of missing out, altså man frygter at gå glip af noget. For det kunne jo være, selvom man ikke har oplevet det, at der lige pludselig er guld for enden af regnbuen, når man åbner sin telefon, jeg har ikke oplevet det endnu, men det er nok den fornemmelse, man har, når man åbner sin telefon, at der i hvert fald kommer til at ske et eller andet interessant og spændende, som ændrer mit liv fuldstændig totalt, når jeg åbner sin telefon, og det sker altså sjældent. Det kommer nok ikke til at ske. Men ikke desto mindre, så, så er det den, som egentlig tager vores opmærksomhed. Så skal du heller ikke undre os, at vi bliver mere øh, grove i det, eller... Vi har nogle af de her negative menneskelige egenskaber og følelser, som vi får forstærket. Altså voldelig computerspil, voldelig film, film, som portrætterer menneskers øh, dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, som de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram, og det andet det er skrald er, altså, som man kan beskæftige sig med. Øh, hvad hedder den anden? TikTok er også en af dem. Og så er det mainstream media. Altså man kan egentlig sige, de statsejede medier, som konstant fortæller dig, øh, og jeg siger jo, at det er løgne om, hvad du skal frygte, og så fortæller de så, som end også løsningen på din frygt, så man behøver faktisk ikke rigtig at gøre noget andet end at sidde på sin flade, og så bare modtage de informationer, som man kan sige, at de egentlig gerne vil øh, præsentere en for. Og det er også det, de udnytter jo. Altså, de har jo udnyttet den mulighed, de har igennem skærmen for at påvirke alle mennesker i samfundet. Alle mennesker er påvirket af det her. Det var de jo ikke, hvis der ikke rigtig var nogen, der havde et fjernsyn. Altså, så skulle øh, statsministerinden jo ride rundt på en hest og en karet, og så banke på alle mennesker større individuelt. Stå med måske en forsker ved siden af, og så sige, fra i morgen af, eller nu tager det så lidt lang tid at komme igennem 6-7 millioner mennesker, der skal I være mundt og der skal I ud og testet, og der skal I dit dutter dat. Det, det er meget, meget nemmere, øh, når man egentlig bare kan holde et pressemøde, og så kan man egentlig bare diktere, øh, hvordan samfundet det skal se ud, og så kommer det automatisk på sin telefon, hvad man skal gøre. Øh, man gør det så bekvemt for mennesker som muligt. Selvom det er ubekvemt, så vender mennesker sig til det meget hurtigt. Og hvad er det så det næste, vi skal vende os til? Det? det vil fremtiden jo vise. Øh, om det kommer til at blive australske tilstande, det hå håber jeg ikke. Men, <coughs> men ikke desto mindre, så kunne det godt tænke sig, at, at der var noget, der tyder på det i hvert fald. Men hvordan skal vi så, når jeg nu ved, okay, nu er det kommet i samfundet det her. Nu ved jeg at øh, at skal tage det her op, og, og så må folk jo sådan set gøre med de oplysninger, hvad de vil. Ja, ja, så er problemet jo egentlig, jamen så har jeg jo heller ikke noget at snakke om, selvom jeg har også gjort en aktiv indsats for ikke at snakke om det. Ja, så skulle jeg jo til at tale om øh, det at være et godt og et rart menneske. Hvordan opnår vi det? Er der nogle livregler, vi kan bruge, er der nogle tankemønstre, som vi kan tage på os og egentlig gøre til vores egne, som kunne hjælpe os i en retning? Fordi altså, vi kan alle sammen godt lide at møde et godt og et rart menneske. Et menneske, som er opløftende, og som er smilende og glad, og som ønsker os det bedste. Det gør alle mennesker. Det er indbygget i os næsten, kan man sige, fra skaberens hånd. Så... Øhm så hvordan kan det så være, at øh, vi hele tiden lader os drage og lokke det her skrald for skraldespanden, som ikke gør os glade og lykkelige? Eller man kan egentlig sige, du kan jo ikke rigtig forvente, at du opnår nogle positive menneskelige egenskaber, når det er de negative menneskelige egenskaber, du beskæftiger dig med. Det, det, det er jo egentlig logik for perlehøns, jo. Altså det, man, det gamle ordsprog, der hedder garbage in, garbage out, altså at du bliver påvirket af det, du putter ind gennem øjnene og ørerne, har jeg fortalt i tusind gange om. Det burde jo ikke overraske os overhovedet. Det burde ikke overraske dig, der hører med, eller ser med. At, at vi har altså en mani med, at vi påvirker det, som vi nu synes vi, øh, som vi synes, der er godt at skulle beskæftige os med. Men, men det er måske, og det er noget, vi, vi selv må øh, komme til den erkendelse. jeg kan jo ikke jeg kan godt det for jer, at det måske ikke er så godt for os mennesker. Så øhm, hvordan kommer vi øh, bort fra det? Jamen altså, en af måden er selvfølgelig, som jeg varmt anbefaler, meditation. Hvor du egentlig bare sidder en halv time og lukker øjnene og lader være med at få andet udefra kommende ind i dit hoved. Altså, du egentlig kommer i kontakt med dig selv din innerste kerne. Og din innerste kerne har jeg jo fortalt jer alle sammen er uendelig kærlighed. Det er det som Jehova Gud den almægtige, han har lagt i os alle sammen. Men, men grunden til at vi ikke kommer i kontakt med det, måske gennem et helt menneskeliv, det er jo fordi vi ikke er villige til at arbejde og arbejde os derhen imod. Vi er ikke villige til at tage den her rejse, for den kan godt være lidt smertefuld, den kan godt være fyldt med bump på vejen, kan man sige. Fordi på den rejse, der opdager vi jo, at vi netop ikke er i overensstemmelse med øh, uendelig kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Vi finder ud af, at vi måske ikke er som den barmhjertige samaritaner, eller i hvert fald vores tankegang og tankemønstre, er ikke i overensstemmelse med. Hvorfor ikke? Fordi igen, vi har nærmest beskæftiget os med skraldespanden gennem hele vores liv. Vi har haft en stats statsejet uddannelse, som har øh, lært os at øh, elske staten og stole på staten og følge alt, hvad staten nu gerne anbefaler, at vi skal gøre. Så det kan man jo sige, at det her, vi har jo bragt os i den, i, i. Vi har... På en måde os i den her situation, men på en måde har vi heller ikke bragt os i den her situation, fordi vi har ikke været klar over, at vi egentlig er blevet manipuleret med, at vi egentlig er taget med næsen på den her måde. Og så er det jo svært at ændre sig, når man egentlig tror, at den vej eller sti man har taget igennem livet, det er den rigtige. Så må man så spørge sig selv nu. Altså, det gør jeg jo hver dag. Er det den rigtige vej, jeg nu har valgt at tage? <laughs> er det nu øh, den her livsvej eller sti igennem øh, sk skoven, kan man sige, øh, som vi nu ser på det her billede? Er det den rigtige vej? Eller kunne jeg tænke mig, at jeg måske faret vildt på et tidspunkt? Eller følte mig øh, lost, altså følte mig som om, jeg var faret vildt? Fordi det er klart, at jeg kan jo kun, kun skrætte overfladen, altså jeg kan kun lige sige de få ting, jeg har fundet ud af på den her rejse, som jeg nu er på, hvordan vi mennesker, vi, øh, vi har svært ved at kunne finde mening med livet. Altså øh, mening med livet, mener jeg jo ifølge mig selv, det er min egen mening, det er jo egentlig, at meditation kan bringe os så tæt på vores eneste kerne, som overhovedet muligt, nemlig uendelig kærlighed. Og fra uendelig kærlighed, når vi kommer i kontakt derved, så kommer vi også i kontakt med skaberen. Så kommer vi også i kontakt med Jehova Gud, den almægtige, og ham kan vi henvende os til. Så skal vi lige huske, at vi skal selvfølgelig anerkende det enorme offer, han har bragt, ved at øh, afslutte vores bøn med Jesu Kristi navn. Fordi så vil han høre os, når vi er villige til at tage den rejse væk fra skraldespanden og ind i vores inderste kerne. Når vi så bruger Guds navn, så skal han nok høre os. Det vil jeg garantere for, at han gør. Men vi skal så heller ikke regne med, at, at vi kan få begge dele. Altså vi kan ikke, som der står i Bibelen, spise af dæmonernes spor og Jehovas spor. Så er der så nogen, der vil sige, at du er et af Jehovas vidner, så kan jeg ikke at høre på dig, fordi så er du medlem af den organisation. Og nej, det er jeg ikke. Jeg har heldigvis kommet ud af den organisation for en del år siden. Jeg skrev under på en seddel at jeg ikke er et af Jehovas vidner længere. Så det ligger helt fast. Og når jeg så besøger deres hjemmeside, som jeg gjorde her for en uges tid siden, så kan jeg se, at jamen, de udskammer egentlig også de mennesker, som ikke ønsker at øh, få de her prik i skulderen. Så ved jeg ikke rigtigt, hvor meget næstekærlig den organisation er. Når jeg nu ved, at, øh, at resultatet, som jeg har sagt tidligere, er jo en, en, en verdensbefolkningsreduktion igennem de her, Øh, prik igennem de her øh, medicinske eksperimenterende øh, væsker, kan man kalde det. Øh, og så må vi jo se efter, hvordan det vil ledes. Det er jo også igen det, jeg gider jo ikke at have ret. Altså, jeg gider jo ikke, at vi står her om 10 år, og så har jeg ret i det her, jeg siger. Men jeg har, det jeg, det jeg sagde for 7-8 år siden, er gået i opfyldelse, så jeg jeg hælder lidt til at sige, at det jeg så også siger nu, kommer desværre også til at gå i opfyldelse, inden for ikke ret mange øh, årrækker. Og det er jo nok fordi, at vi øh, er ikke villige til at se i vores historiebøger, og se den demonisering af en bestemt befolkningsgruppe, et had til en bestemt befolkningsgruppe, og den manipulation, som regeringen bruger igennem de statserede medier, hvordan det kan have en meget, meget stor indflydelse på menneskers sind og hjerte, på den måde, de tænker på, på dem, de giver skylden, kan man sige. Fordi det er altid de forkerte mennesker, der får skylden. Og det er jo fordi, at de mennesker, som står bag i de hemmelige selskaber, de er jo godt klar over, at de bliver nødt til at fjerne fokus fra sig selv og flytte fokus over på en minoritet i samfundet, som kan demoniseres. I øjeblikket er det selvfølgelig de, som ikke øh, tager de her prik. Men jeg tror, at det er ved at gå op for de mennesker, som har fået prik nummer 1, prik nummer 2 og booster og alt det her, at øh, det er nok lidt skruen uden ende. At det måske er syg og 8 haløjse, de skal have, og de måske har fundet ud af, at øh, de faktisk også godt kan have den her sygdom. <laughs> altså forstår på det med, de, at de kan også godt smitte. Nu ved jeg så heller ikke rigtigt om... Altså, der går jo også en masse rygter om, at det bare er en almindelig forkøvelse, som de egentlig bare puster op. Men, men det lader jeg også ligge til, ikke sige eksperterne, men i hvert fald de mennesker, som ønsker at øh, tage den rejse, som, som det nu er, at skulle dykke ned i, i de oplysninger. Fordi, igen, hvis jeg skal holde mig væk fra det, hvis jeg skal holde mig væk fra øh, det her sind, som de ønsker at skabe i os mennesker så skal jeg selvfølgelig passe på med at komme for tæt på. Fordi hvis jeg kommer for tæt på, jamen så kunne jeg jo også risikere at få en af de her negative menneskelige egenskaber eller følelser, som kunne få mig til at føle mig vred og frustreret, og, og måske endda få min vrede til at komme til udtryk. Fordi det er det, de gerne vil have. De vil jo gerne have, at en befolkningsgruppe bliver så vred på regeringen, at det kommer til voldelige optøjer. Fordi så er det en undskyldning for, at militæret eller politiet kan blive sat imod. Og det er jo, man kan sige, øh, man kan sige, at når civilbefolkningen bliver sat over for militæret, så langt i fleste tilfælde, så kommer civilbefolkningen selvfølgelig til at lide under det her. Fordi militæret er ikke lavet til, Øh, at øh, hvad kan man sige de er ikke lavet til så meget krig uden, øh, uden for landet som de egentlig er til at øh, beskytte regeringen imod deres egen civilbefolkning øh, og det er jo egentlig det som mange mennesker ikke er klar over at de her mennesker som er i politiet og militæret er blevet opdraget i en bestemt retning de er blevet opdraget til at adlyde selvfølgelig, det er klart, at parere ordre, så at sige. Uanset hvordan ordren den lyder, jamen den uddannelse, som de har været under, har taget deres medmenneskelighed væk fra dem. Deres evne til at tænke selvkritisk og kritisk, og tænke, at det her, jeg er med i, kunne måske ende et sted, hvor vi kommer til at ligne det, der skete i Tyskland, eller det, der skete i Kina eller Rusland for den sags skyld, eller Hvide Rusland i øjeblikket. Altså, at når mennesker, de organiserer sig, og det er, man kan sige militært set, når man, eller når man kigger på militæret, så er det jo egentlig en organisation, der er bygget til krig, så at sige. Altså, og det er jo ikke kun, det er jo også lidt et, et, et et ord, som måske, når jeg er krig, jamen det er jo det, der sker et sted, vi ikke er klar over det. Men de er egentlig lavet til i sidste instans at bruge så meget vold over for befolkningen, at de i sidste instans slår dem ihjel. Og endda før det, tuturerede dem og sådan noget svineri. Hvorfor kan menneskers sind komme så langt væk øh, fra den her innerste kerne, øh, den her uendelige kærlighed, det er lige netop, fordi skraldespanden har så stor magt over mennesker. Og igen, jeg kan godt gentage den. Skraldespanden, voldelig computerspil, voldelig film. Film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med. Samt de associerede medier, Facebook, Twitter, Instagram og TikTok og alt det andet skrald. Samt de, de medier, som er ejet af... Staten, som staten bestemmer indrådet over, hvad skal nu narrativet være for civilbefolkningen, det er kun en del af skraldespanden. Man kan selvfølgelig også sige, at det er faktisk 99,9 procent af alt det, som mennesker de konsumerer i dag, det er det, som de bliver udsat for, når de åbner deres fjernsyn. Det er ikke opløftende, det er ikke noget, som giver livsglæde og lykke, snart tværtimod så når mennesker de konstant bliver udsat for den her negative påvirkning af deres medmenneskelighed, kan man sige, deres uendelige kærlighed, som er kernen i alle mennesker, jamen så er det nemlig, at vi kan komme et sted hen, hvor vi kan komme til at ikke kun hade andre mennesker, men også være ligegyldige overfor andre mennesker. Det er jo det, som den uddannelse inden for politiet og militæret egentlig gør, at de mennesker, de bliver ligegyldige. Altså, ikke de er ligegyldige, men de tænker, at de mennesker, som jeg er sat til at bevogte, er fuldstændig ligegyldige. At de er undermennesker. At de er mindre værd, end jeg er. At de egentlig fortjener, at jeg udsætter dem for nogle grusomheder her, fordi at de ikke vil markeret, ret, at de ikke vil gøre, som jeg siger, eller som min overordne siger, når jeg tager imod de her ordre, så, så det er en farlig vej, som menneskerne, de kan tage, når de lader sig nare, når de lader sig blive løjet over for. Fordi det er jo igen, det er meget simpelt for mig at sige, man skal bare, man skal bare være villig til at sige nej tak til det her for skrald for skraldspanden, men, men igen, jeg er udmærket godt klar over, at det bliver en svær kamp. Det bliver nok ikke en umulig kamp, for jeg ved udmærke godt, at, at Jehova Gud han vil altid sejre. Fordi det han jo. Han skal jo nok sørge for, at hans vilje kommer til at ske i himlen, således også på jorden. Hvad mener jeg med det? Ja, altså, vi mennesker vil selvfølgelig skaber en fri vilje til at gøre, hvad vi vil, til at følge, hvem vi vil, til at øh, tage imod, hvad vi vil. Vi kan selv bestemme over, hvad vi putter ind gennem øjnene og øjene, endnu, i hvert fald Det er ikke tvunget <laughs> i os endnu. Men vi bliver nok nødt til, hvis vi skal være villige til at være selektive med, hvad vi putter ind gennem øjnene, og øjene, så skal vi også være villige til at komme til den erkendelse, at øh, medierne, og øh, de politikere, som vi ser i fjernsynet, ikke har vores bedste intentioner for øje, snart tværtimod, at de faktisk er mester til at være skuespillere. De er mester til at kunne stille sig op, som Bibelen siger, øh, som ulve i forklæder. Altså, at de udgiver sig for at være nogle Rigtig gode og rare mennesker, som vil mennesker det den det bedste. Men inderst inde af de klubske ulve, inderst inde, hvis de virkelig skulle vise, hvem de i virkeligheden var, ja, så ville vi løbe skrigende bort fra dem. Men, men det er jo klart, at fordi vi mennesker, vi kan godt skjule, øh, hvem vi er inderst inde, ja, så er det jo klart, at så kan mennesker lade sig narre af det her så kan mennesker øh, føle en trang til at sidde og, og synge fælles sange, få en fælles fornemmelse af alvoren af den her situation, vi er inde under. Og det var det også i fortiden med terrorisme. Øh, og der var også nogen, der skulle have skylden for den her terrorisme, det var selvfølgelig muslimerne. Altså, nu i øjeblikket, så er det jo så, i den her sygdom, og hvem skal have skylden, det skal de mennesker, som ikke får de her prik, de tre, fire eller seks eller otte prik, Øhm, men jeg synes, at øh, korthuset er en lille smule ved at falde sammen. Altså, flere og flere mennesker kommer til den åbenbaring, at altså, der er en eller anden ting galt her. Der, der er en eller anden ting, der skuer i ørerne. Der er en eller anden ting, der ikke hænger sammen. Men, men langt de fleste mennesker vil jo stadigvæk ikke komme til den konklusion, at det kunne jo også være, at de mennesker vil have givet magten misbruger deres magt i en sådan grad, at mine friheder bliver taget så meget fra mig, at jeg til sidst giver tilladelse til, at de kan tvinge de her, de her medicinske eksperimenter i mig, i min krop. Den mulighed ligger der jo. Altså, de er begyndt at småt, og tale om det ikke også i de europæiske lande. Så, så og den her plan, jamen hvad vil ende resultatet være? Fordi vi er jo meget naive, vi mennesker. Vi tænker jo, at det er til vores eget bedste, de gør det her. Men, øh... og det kan også godt være, det bliver for sent. Det, det ved jeg ikke, at det er for sent, at mennesker de erkender det her. Jeg kan jo se, at langt de andre fleste andre lande, der er enorme protester ude på gaderne. De vil ikke have det her. Pas, og de vil ikke have de her øh, øh, tvungende ting ind i deres krop. Og det er der fuld forståelse for, fordi vi kender ikke langtidsvirkninger af det, og vi er også godt klar over, at, at de bivirkninger, som har været, øh, måske ikke er blevet sådan rapporteret helt 100% korrekt. Jeg hører også, at... Øh, at der er nogle læger, som, som ikke ønsker at, øh, at sige noget med dårligt om, om, øh, om de her bivirkninger, fordi øh, så mister de deres bevilling. Så, så ved de, at jamen, så mister de deres bevilling, hvis de siger sandheden. Øh, så kan man sige, så er der ikke meget sundhedsvæsen tilbage. Jo. Men illusionen kan jo... Det er jo det, som man skal være opmærksom på, det er øh, illusionen, som regeringen stiller op øh, foran dig, foran alle mennesker. Det er kun, når mennesker, de tror på den illusion, når de tror på det narrativ, og tror og stoler på deres regeringer, på, øh, man kan sige, de medier, som regeringen ejer, at korthuset kan gå op, kan man sige. Fordi bagom scenen hvis der sker alt for meget, som ikke korresponderer med det virkelige spil, som de gerne vil skubbe hen i hovedet på dig, jamen så falder korthuset jo. Og jeg kan jo desværre ikke se, at der har været nogen fortilfælde, hvor man kan sige, at korthuset har faldet, før at det er gået grusomt galt for det land. Så, så vi har måske ikke lært så meget af fortiden, som vi måske godt kunne tænke os. Øh, men øh, nu skal det også være opmunderende. Og nu skal det også handle om, jamen, kan vi komme ud af det her? Ja, det kan vi. Det, det handler jo igen om, nu har jeg virkelig de sidste 38 minutter, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg kan snakke så lang tid, men, øh, men, men når vi så mediterer, det, det er jo klart, at hvis vi mediterer over øh, Hvordan vi kan lindre andre menneskers lidelser. Hvordan vi som mennesker kan vise os som næstekærlige, gode og rare mennesker over for hinanden. Øh, hvordan kan vi øh, som mennesker få det her gode og rare milde sind øh, og også have gode og rare tanker om os selv og andre mennesker? Og hvordan kan vi få det ud i den virkelige verden? Så det ikke er bare mig, der sidder på min flade her, eller sidder og mediterer, men også, at jeg viser mig som et godt og et rart menneske, når jeg også kommer ud i samfundet. Det er der, tricket det er. Det er der, det svære det er. Fordi det er jo der, hvor presset det kommer. Altså, jeg kan jo godt mærke det enorme modpres, jeg får fra øh, samfundet. Fordi <tryk> vi har jo øh, tilladt egentlig den her påvirkning i mange år. Så, så øh, det skulle selvfølgelig ikke overraske mig, at min mening er måske ikke lige den samme mening, som alle andre mennesker har. Det er jeg udmærket godt klar over. Det skulle også være underligt andet, selvfølgelig. Men jeg kan så også sige, at det altid er, eller i mange tilfælde er den dimensionale modsatte mening. Det er ikke sådan, at der er... 5 millioner forskellige meninger i Danmark, eller 6 millioner, eller hvor mange vi nu er. Der er måske 98 procent af befolkningen, som mener en bestemt ting, eller mener noget bestemt om et bestemt emne. Og så er det de sidste 2 procent, som måske er lidt mere fritænkere, som måske tænker lidt mere ud af boksen, som måske har en ordentlig fed sølvpapirshat på, som egentlig godt kan se det forkerte i det her. Og den minoritet vokser selvfølgelig. Jo, jo mere illusionen den viser sig over for mennesker er en illusion, jo mere falder korthuset sammen, og jo flere mennesker kommer der til at stille sig over på den her minoritetsside. De her 2 procent kunne jo godt gå hen, og blive 3, 4, 5 og 10 procent. Og de siger jo, at når det er over 10 procent af befolkningen, som ikke har den samme mening, som en regering gerne vil have, at befolkningen skal have, så bliver det farligt for regeringen. Fordi så bliver illusionen jo så svag, at den falder sammen. Og i flere mennesker, der kommer til at se den her illusion, den her løgnhistorie, den her, ja hvad kan man sige, det er jo egentlig en måde, at øh, vi mennesker, vi reagerer på en bestemt måde på. Og øh, vi fortsætter med at gøre det her så lang tid vi kan se at det giver mening. Men flere og flere mennesker kan godt se at det her det giver altså ikke rigtig noget mening det her, fordi altså, det var meget belejligt da lige kom den her fra Afrika, den her nye variation. Det var godt nok lidt uh, pussigt at lige akkurat altså når der er rigtig 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 mange uh, pussige tilfælde Altså sådan nogle ting, hvor man tænker, hov, det var sgu da lidt mærkeligt. Eller for eksempel nu for, uh, for en del år siden, hvor at de her to USB-stik tilfældigvis kom i besiddelse af den kinesiske ambassade med alle danskernes sundhedsoplysninger på, deres data. Og så uh, den kinesiske ambassade siger, hov, uh, herrej, det må jeg godt undskylde, her har I en tilbage. Vi har selvfølgelig ikke uh, taget en kopi af den, det er jo klart, selvfølgelig har vi ikke det. Den undskyldning, den er der jo... Jo, selvfølgelig er mennesker, der hopper på, men langt de fleste mennesker tænker, det virker som om I faktisk har givet det her med vilje, at I måske endda arbejder for den kinesiske regering her. Det kan være, at endemålet for regeringen faktisk er, at vi skal komme til at ligne den kinesiske øh, regering i endnu højere grad. Det vil jo gerne have, at... Frygten for den her sygdom bliver flyttet over på øh, frygten for regeringen. Det er noget, de ønsker aller, aller, mest. Fordi frygten for en regering, altså frygten for, at en regering kan komme og fjerne mennesker i deres private hjem og sætte dem i nogle karantænefaciliteter, jamen det er jo klart, den frygt den kan jo brede sig som en steppebrand. Fordi hvis frygten er allerede der for den her sygdom, så er det meget, meget nemt, når mennesker alle, alle mennesker er i den her øh, frygtbaserede øh, kan man sige, personlighed, de har opdyrket, eller man kan ikke sige de har opdyrket, men det har regeringen jo igennem deres propagandamaskine. Så er det meget nemt, når folk, folk allerede er i den her frygt, øh, at de så kan skubbe den her frygt over øh, på noget andet og så bliver frygten ikke for terrorisme, så bliver frygten ikke for den her sygdom, men så bliver frygten for øh, deres egen regering. Det kan man sige et eksempel Kina. Alle, alle civilbefolkningen ved, at der er en vis grænse, og den skal du ikke overskride, for hvis du gør det, så bliver du hentet af militæret eller politiet. Og så kommer du måske ikke tilbage igen. Så, så, så den mulighed er der, altså at mennesker kan blive skubbet et sted hen, når de bliver ved med at stole på den stats egen medievirkelighed, øh, på det narrativ, som kommer derfra. Og så er det nemlig, at vi sidder i jo, som vi siger. Så øh, hvordan kommer vi ud af det? Jamen igennem meditationen, der kan vi jo, der kan vi som mennesker, gå i dybden med os selv. Fordi når jeg mediterer, ja, til at starte med, der var det selvfølgelig de altså ja, man talte sine væretrækning så, så langt til som overhovedet muligt. Og så når ens tanker løb på langfart, jamen så tog man fat i sine tanker igen. Så fandt man selvfølgelig også ud af, at man havde den her indre stemme, som måske ikke havde så pæne ting at sige om en selv og andre mennesker. Så fik man skruet volumeknappen ned for den her indre stemme, fordi den indre stemme bliver fodret igennem det negative skrald fra skraldespanden. Og så har man en mulighed for at skrue op for den mere positive volumeknap. Altså øh, en volumeknap, hvor at, øh, du får en indre stemme, som fortæller dig gode ting om dig selv, som fortæller dig positive ting om dig selv, som er opmunterende og givende og giver dig livsglæde og lykke. Fordi livsglæden og lykken skal nødvendigvis komme indefra. Og det er jo klart, når du mediterer og bliver bekvemt med at meditere, altså det skal være noget, som man indarbejder en daglig rutine på en halv til en hel time, jamen så kommer du jo et sted hen, hvor, som jeg sagde tidligere, du kommer i kontakt med den uendelige kærlighed. Og når du så... Øh, lukker øjnene, beder til Jehova Gud, den vigtig, og så afslutter en bøn med Jesu Kristi navn, så vil han lytte til dig. Så vil han give dig den styrke, det kræver, at modstå det her, fordi øhm, som jeg sagde tidligere, jo længere vi går ud af den her vej, som regeringen rundt på hele jordkloden skubber befolkningen hen i, jo værre bliver det for os, eller jo sværere bliver det for os at modstå det her skrald fra skraldespanden. Men den måde, det kan lade sig gøre på, det er jo, at du bliver bekvemt med dig selv, kan man sige. At du accepterer dig selv som hvem du er, men du også accepterer, at du har den her magnetiske tiltrækningskraft til skraldespanden, men at det er bestemt ikke hvad kan man sige, gavnligt for dig, hvis du bliver ved med at være tiltrukket af det. Hvis du ikke nægter det, kan man sige. Altså, du skal have vendt magneten om, sådan at det egentlig bliver frastødende for dig at nærme dig skraldespanden. Og så skal du være tiltrukket af øh, næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Det er, at man kan beherske sig selv. Det er, at man tænker sig om, inden man taler. Og det er, at man taler positivt om sig selv og andre mennesker. Det er, at jeg som menneske ønsker, at du skal have et godt og et rart liv, at du skal være fyldt med gode og rare oplevelser, at du skal have nogle gode og rare venner, som vil dig det bedste, og at det skal være et godt og et rart liv, som du lever. Jamen, når jeg håber det inderligt for, for, at det skal gå dig på den måde, så ved jeg jo også, at det vil gange mig jo. For hvis samfundet er fyldt op med sådan nogle mennesker, ja, så bliver det en glad og god oplevelse for mig at gå i samfundet. Så, så det er egentlig det, vi skal være villige til. Og det starter jo med mig selv selvfølgelig. Jeg kan jo ikke sige, at det, det, det er sådan, I skal opføre jer. Jeg er godt klar over, at det er sådan, jeg skal opføre mig, fordi øh, ellers så er jeg jo egentlig bare en, der peger fingre ud af, i stedet for egentlig at pege fingre af øh, og spørge mig selv, jamen hvad kan jeg egentlig gøre, for at mine muligheder, for at mine tanker bliver mere opmunderende og opbyggende, at jeg som menneske, kommer til at tænke positive tanker om mig selv og andre mennesker. Hvordan kan jeg højne det? Hvordan kan jeg øh, opbygge det? Hvordan kan jeg styrke det? Det, det? Den forbindelse med min egen medmenneskelighed og med Jehova Gud, den almægtige, den skal jo være ubrudt. Fordi øh, den forbindelse, som du kan have med universets skaber, det gør jo egentlig også at han er uendelig kærlighed. Så man kan sige, du kommer egentlig hen til kilden af din egen uendelige kærlighed, når du henvender dig til Jehova Gud, den almægtige. Og så vil jeg selvfølgelig varmt anbefale, at du bliver øh, bekendt med dig selv. Altså, det, og det er også lidt et mærkeligt ord at sige, men bekendt med en selv, vil jo egentlig sige, at når øh, du som menneske mediterer over de her næste kærlige menneskelige egenskaber, at du så også bliver bekendt med, at du også besidder de her egenskaber. Når du så ved, at du besidder dem, jamen så kan du egentlig også begynde at opdyrke dem. Så kan du egentlig, kan man sige, dyrke jorden. Du kan egentlig begynde at opdyrke den her bare jord, som har været uddyrket i mange år. Nu kan du begynde at, at vende jorden nu kan du begynde at have og så og, og vande, og så, så kan du se de her positive menneskelige egenskaber gro indvendigt i dig, indtil de faktisk øh, kommer ud af dig, og at du kan vise de her positive menneskelige egenskaber til dine medmennesker. Så det er jo egentlig det, det drejer sig om, at vi er på en rejse som mennesker. Vi kan enten vælge at se ja tak til som er meget magtfuld og som er meget magnetisk, men vi kan også vælge, at vi vender lige vores magnet om, sådan at det bliver frastødende at kigge på, og så kommer vi over og føler en tiltrækning af de positive menneskelige egenskaber, fordi det er dem, som gør os lykkelige og glade. Det er der, hvor vi finder livsglæden og lykken fra. Så vær villig til ikke at beskæftige dig med noget, som kunne have en negativ indflydelse på dig. Det er i hvert fald mit råd her i den her podcast. Og det bliver nok også den råd i den næste og den næste igen måske. Det er jo ikke sådan, at jeg lige pludselig ændrer mening på det her område. Men øh, her på falderæbet, der vil jeg jo varmt anbefale, at du starter selv den her rejse, jeg kan ikke gøre det for dig. Jeg kan måske, jeg håber, jeg skubber dig i den rigtige retning. Det jeg håber jeg, jeg har gjort i den her podcast. Det, jeg, jeg håber i hvert fald, at jeg har givet dig de værktøjer, som jeg selv bruger til endnu højere grad, at komme så tæt på den, det næste kærlige menneske som overhovedet muligt. Fordi alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra det, ikke en sædcelle, som stammer fra det ikke en som stammer fra det ikke en sædde, og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer jo fra noget, der kunne placeres på toppen af Knapnårshed, det kunne så også placeres på toppen af det er vores far og vores mor. Ja, det kunne så også placeres på toppen af det er vores bedste far og bedstemor. Og så, videre, og så videre og så videre. Og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor ved jeg selvfølgelig også, at der er et intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige. Han vil meget gerne have, at øh, du og jeg kommer tilbage til ham, bliver nære venner med ham. Og så selvfølgelig også, at vi giver udtryk øh, for vores kærlighed til Jehova Gud den Almægtige ved også at vise uendelig kærlighed til vores medmennesker. Så øh, her på falderæbet, som man altid siger falderæbet, der, er vi, eller der har vi i hvert fald mulighed for at tage på den her rejse, som jeg ved vil være gavnlig for os. Der er selvfølgelig også selvhjælpsbøger, som, som jeg også vil være med anbefale, man læser igennem, man lader sig påvirke af. Der er også gode og andre podcasts, som også er opbyggende og som også virker berigende og som også søger det bedste i... Øh, hvor vores eneste kerne, som er uendelig kærlighed, som omhandler de her positive menneskelige egenskaber, de her evner, vi har og besidder, til at vise hinanden, at vi ønsker det bedste for hinanden. Og det er nok de ting, som jeg vil anbefale, at man bliver ved med at beskæftige sig med. At man, når man nu har fjernet det her skral skraldspanden, når man har sagt nej tak til det, man har vendet sin magnet om at sige, at det er frastødende for mig det her, så skal du have noget andet at underholde dig med sig i. Og derfor skal det selvfølgelig også være noget, som er opbyggende og op noget, som gør dig glad og lykkelig, noget, som hjælper på din livsglæde og lykke. For, for livsglæde og lykke, øh, jamen altså, det er jo noget, der giver sig selv, det kan vi jo alle sammen have brug for. Det er alle sammen noget, vi ønsker. Det er alle sammen noget, som øh, vi gerne vil have i vores liv. Og ja, jeg ja, er udmærket klar over, at der er op- og nedture det, det kan ikke undgås. Men at have den her ballast, det hjælper i hvert fald for mit eget vedkommende, når der kommer nogen op- og nedture, at jeg har den her villighed til at sige nej tak til skrald for skraldespanden, får det til at virke frestødende for mig, og så går over at fokusere på de mere positive menneskelige egenskaber, hvad der kunne give livsglæde og lykke, men også kunne opmuntre mig og føle mig... Øh, glad og lykkelig indvendig. For den glæde og lykke skulle gerne komme til udtryk i, når jeg taler med andre mennesker, så ønsker jeg selvfølgelig også det bedste for dem. Og det håber jeg selvfølgelig også, at de mennesker, de kan mærke, at jeg også er et oprigtigt menneske, som ønsker dig den bedste. Så øh, hvad kan man ellers sige om det her emne? Jeg kunne selvfølgelig også læse. Det, det skal jeg nok også på et tidspunkt. Jeg havde også regnet med, at den her den skulle vare længere. Jeg havde også regnet med, at den skulle vare to timer. Men i dag, der var vi oppe og øh, bage øh, kager sammen med øh, min, lillebrors, øh, min lillebror og hans kone og deres børn og mine forældre. Så, så der gik meget tid med det, selvfølgelig. Øh, så... Så havde jeg også en hovedpine, da jeg kom hjem, så jeg lød til lige at lægge mig ned en times tid. Så, ja, så tiden den flyver jo. Og øh, jeg synes ikke lige, at jeg vil lave podcasten, før min hovedpine den var over. Så derfor bliver den altså ikke to timer. Jeg havde planlagt to timer, øh, som jeg plejer at gøre her i, i, i weekenden. Men jeg kan godt mærke, at ah, der, der er ikke så meget krudt tilbage. Jeg skal jo også lave en i morgen. Og om morgen, og morgen igen. Så det bliver så kun de her 56 minutter. Men skal det nu være med det. Øhm, jeg håber i hvert fald, at den var så opmuntrende og opbyggende som overhovedet muligt. Ja, jeg er godt klarer over, at jeg selvfølgelig også når jeg har de her rand, eller når jeg, øh, når jeg bare taler ud af livet af posen, som man siger, at så kan jeg jo også komme et sted hen, hvor jeg fortæller nogle ting, som ikke er særlig behagelige. Men jeg synes også, at jeg bliver nødt til at være så ærlig for jer som overhovedet muligt, så I også ved, hvor jeg står. så I også får at vide hele sandheden, og ikke bare den lille sandhed, der handler om det at være næste næstekærligt godt og rart menneske, men også om den påvirkning, vi har af skraldespanden, som kan trække os i en meget, meget negativ retning. Så derfor håber jeg selvfølgelig, at vi alle sammen får vendt vores magnet om øh, og bliver tiltrukket af, de her positive menneskelige egenskaber, og det er nogen, vi øh, søger at opdyrke i os selv, og ikke kun opdyrke i os selv, men også få ud i den virkelige verden. Så øh, jeg håber min podcast får gavnlig for jer. Jeg håber, at I elsker hinanden, og jeg går og hinanden. Det her det Ken Andersen, der signer off. Det er den øh, 12. 12. 2021, kl. 20.45, og det er søndag. Hej hej.